0: 가장 큰 고민인 것같요 대학교 들어가도 취업이 안 돼서 문제가 많다고 그런 얘기를 하도 많이 들어서 졸업하고 뭘 해야 될지도 모르겠고 지금도 도서관에서 자서서 쓰고 있는데 좀 정보가 많이 부족해서 그런 거에 대해서 아예 무지하다 보니까 더 불안감이 큰것 같아요. 일단 정보를 받아볼 매체가 많이 없고 현장에 있는 사람을 만나볼 기회가 많이 없어서 그게 좀 힘든 것 같아요. 그 기업을 들어가시거나 취직을 하시는 분들을 직접 만나뵈가지고 어떻게 하셨는지 여쭤보고 싶고. 뭐 학점이나 고 스펙이 아니더라도 취업할 수 있는 비결? 착취나 특과착제정신으로 대표 7.8기 정신들로 아, 감사합니다. <웃음> 아 감사해요 여러분 너무 감사해요. 어여쁜 여성분들 만 이렇게 오셔가지고 저한테도 되게 특별한 예, 서울연대 강연 특별할 거 같고요. 어떤 얘기를 하실 거냐면 좌절감을 기는 삽질 정신에 대해서 한번 얘기를 해볼까 합니다 왜냐면 우리가 젊을 때 이런 얘기 많이 해요 야, 젊으니까 도전해! 이러면 예! 이렇게 되나요? 잘 안되죠? 오히려 젊어서 오히려 더 되게 좌절감을 많이 느끼고 아, 내 딸이가 뭐 그런 거 하겠어 되게 우울한 감정을 많이 느끼는 것 같아요 저 같은 경우도 제가 딱 여러분들 때 어떤 생각이 제 머릿속에 가장 많이 드, 들어 있었는지를 한번 생각해 봤어요 생각해 보니까 제가 이렇게 대학교 다닐 때 가장 많이 했던 생각 중에 하나가 사람들이 저한테 많이 했기 때문에 제가 했겠죠? 예를 들면 이런 거예요 뭐, 야, 제가 뭐 하나 하려고 하면 너 스카이도 아니잖아 뭐네 딸이 어떻게 그런 거 하려고 해뭐 이런 얘기를 한다던가 아니면 제가 1학년 때는 야너 1학년인데 뭘 하려고 해너 경험도 없잖아 근데 더욱더 놀라운 건 4학년이 되니까 야너 나이도 많은데 뭘 그런 거 하려고 해 이런 식으로 사람들은 나에 대해서 이렇게 다른 자꾸 그림을 그리고 이렇게 그림을 그리고 그림을 그리다 보면 제 머릿속에는 다른 사람들이 한 말만 막 미친 듯이 이렇게 속고치게 되는 거죠 인간이 하루에 하는 생각이 5만 가지가 된대요 근데 제가 했던 5만 가지 생각을 정리해보니까 이런 생각들을 정말 많이 했었어요 근데 20대에 이런 생각을 하기에는 너무 억울한 것 같아요 그래서 어느 날 제가 책을 읽다가 아, 내가 저런 생각에 휘둘리지 말자 결심한 사건이 있었습니다 책을 읽다가 우리 아리스토텔레스 아저씨가 뭔가를 알려줬는데요 누가 알려주셨다고요? 아유, 대답도 이렇게 잘 하세요. 너무 멋있어요. 자, 아리스토텔레스가 인간이 생각하는 방식을 세 가지로 알려줬는데요. 첫 번째는 연역이라고 합니다. 첫 번째 뭐라고 한다고요? 네, 두 번째는 귀납이라고 해요. 두 번째 뭐라고 한다고요? 네, 세 번째는 발상이라고 합니다. 세 번째 뭐라고 한다고요? 네, 발상. 너무 잘해주시고 계세요. 자, 인간이 생각하는 방식이 세 가지인데요. 제가 요거를 딱 알고 나서 생각을 다시 생각하게 됐어요. 여러분도 오늘 생각을 다시 생각하는 계기가 됐으면 좋겠는데 한번 제가 이걸 쉽게 설명해 보도록 할테니까 우리가 쉽게 한번 생각해 보도록 할게요 이거를 그냥 괜히 어려운 사전적인 정의로 얘기하지 말고요 어, 예쁜 여자 연예인 한 명만 알려주면 제가 그 여자 연예인을 가지고 이거를 조금 소개해 보도록 할게요 요즘에 이 여자가 진짜 예쁜 것 같다 하는 사람 한 명만 저한테 알려주세요 누가, 누가 좋을까요? 아예 네. 요즘은 100% 수지가 나와요 그래서 그냥 수지를 가지고 한번 얘기해 보도록 하겠습니다 뭐냐면 인간이 생각하는 게 연역적인 건 이런 거예요 대전제, 소전제 그래서 결론 내리는 거거든요 뭐냐면 이런 거예요 맨 위에다가 아! 모든 오빠는 수지를 좋아한다 어? 근데 중간에는 어, 나 오늘 집에서 나올 때 거울을 봤는데 어, 나는 전혀 수지로 닮지 않았다 그럼 결론은 뭘까요? 결론 나는 망했다 라고 생각하는 게 너무나 논리적이고 합리적인 똑똑한 사람들의 사고방식이에요 그리고 두 번째, 귀납은 뭐예요? 귀납은 A, B, C에서 결론을 내리는 게 귀납입니다 뭐냐면 이런 거예요 A오빠도 수지가 예쁘다고 한다 B오빠도 수지가 예쁘다고 한다 심지어 이 여자들만 있는 이 공간에서도 어, 수지가 예쁘다고 한다 근데 나는 거울을 봤더니 전혀 수치에담지 않았다 결론 뭐예요? 결론 나는 어, 망했다 라고 생각하는 게또 너무나 논리적이고 합리적인 사고 방식이에요 근데 이런 식으로 논리적으로만 생각하면 여기 앉아계신 분들은 제가 슬쩍 봐도 저도 제 얼굴 봐도 우리 다 망했다 이러면서 우울하게 좌절감을 느끼면서 살 수밖에 없습니다 근데 우리 아르스토텔레스 아저씨가 정이 있어가지고 한개더 주셨어요 아저씨가 어, 뭘 주셨냐면 바로 발상을 알려주셨어요 뭐를 알려주셨다고요? 발상은 뭐냐면 앞에 연역과 기납은 대단히 논리적이에요 근데 발상은 딱 봐도 뭔가 논리적이지 않아요 뭐냐면 아 시끄럽고 모르겠고 수지를 알아도 약간 모른 척 하는 거예요 수지 누군지 모르겠고 나도 어떻게 하면 남자친구를 만들 수 있을까? 부터 생각하는 게 발상인데요 아까 제가 살짝 흘렸는데 인간이 하루에 하는 생각 평균적으로 몇 개라고 했죠? 오만 가지라고 했어요. 그럼 여러분들 여기서 같이 한번 생각했으면 좋겠는 게 뭐냐면 이런 거예요. 누군가는 오만 가지 생각을 연역과 귀납으로 너무나 논리적으로 우울하게 살아가요. 근데 누군가는 친구들 중에 그런 애들 있어요. 좀 생각 없어 보이는데 아 시끄럽고 뭐라고 했고 어떻게 하면 하지? 이렇게 되게 신나게 살아가는 친구들 있단 말이죠. 제가 왜 이런 생각을 하게 됐냐면 저는 연역의 끝에 너무 많이 살아서 좌절감과 우울을 너무 많이 느꼈기 때문에 이런 생각을 하게 됐는데요. 한번 제가 생각했던 걸 얘기해 보도록 할게요. 뭐냐면 이런 거예요. 연역으로 제가 생각을 했는데 이런 거죠. 저를 많이 괴롭혔던 것 중에 하나가 어른들이 너무 많이 하는 말참 촌스러운 말이지만 야 그래도 스카이는 나와야지 이런 말들. 그럼 중간에 오, 난 스카이 아닌데 그럼 결론 뭐야? 나는 망했다 라고 생각할 수 밖에 없죠 그러면 이렇게 별로 하고 싶지가 않아 힘도 나지 않고 근데 우리가 이것도 한번 더 치밀하게 가봤으면 좋겠어요 자, 스카이 중에서도 우리가 좀더 쳐주는 학교 어딘가요? 스카이 중에서 뭘더 쳐주죠? 스를더 쳐주죠, 이수 있었어요 자, 스는 돼야지 어? 난카인데 그럼 카이에도도 나는 망했다 라고 생각할 수 있는 거예요, 그죠? 스 중에서도 우리가 좀더 쳐주는 과가 있어요 이 정도 과는 가야지 이런 어른들 좋아하는 과 있잖아요 이 정도 과는 가야지 어? 나는 그 과가 아닌데 그럼 나는 또 망했다 이렇게 생각할 수 있는 거예요 이것도 너무나 한국이라는, 서울이라는 편협한 시각에서 일어난 일이고요 우리 조금만 멀리 가서 미국만 가봐도 제일 쳐주는 학교 어디 있어요 미국에 하버드 야 그러면 당연히 하버드 정도 가야 되는 거 아냐 오씨 나는 쓴데 나는 망했다 이렇게 생각할 수도 있는 거야 스, 그러면 하버드 나오면 다 행복하냐 그렇지 않아요 스티브 잡스 같은 경우에는 너무 돈을 많이 벌어서 중퇴 해가지고 야 그런 식으로 중퇴해서돈 많이 번 사람도 있는데 오씨 나는 왜 이렇게 공부만 하고 있지 나는 공부만 하다가 망했네 이렇게 생각할 수도 있는 거야 제가 이 생각을 연역을 계속 하면서 느낀 거는 아, 우리가 너무나 논리적으로 어떤 사람이 있다라고 생각을 해요 아 저랬어야 하는데 나는 지금 그런 상황이 아니까 나는 망했다 이러면서 그냥 가만히 좌절감을 느끼면서 별로 이렇게 살고 싶지 가 않아요 그데 누군가는 아 시끄럽고 모했했고 어떻게 하면 할수 있지? 발상을 생각하는 사람이 있어요 그럼 박신영은 어떻게 발상을 해야 하는지 그 얘기를 잠깐 제가 좀 해보도록 하겠습니다 뭐냐면 이런 거예요 제가 처음에 공모전을 하려고 했을 때 공모전 할 때도 마찬가지예요. 야, 공모전 잘하면 이런 걸 잘해야 돼 이런 게 있어요. 근데 저는 어, 이런 걸 잘해야 되는데 어, 난 저거 못하는데 그럼 나는 망했다. 이리고 가만히 있어야 돼. 그죠? 논리적으로 생각하면 가만히 있어야 돼요. 근데 누군가는 아 시끄럽고 뭐로했고 어떻게 하면 이거 할수 있지? 그래서 제가 공모전에서 하도 떨어져 갖고 그냥 맨날 했는데 떨어졌어. 근데 나는 망했다. 이렇게 생각할 수도 있지만 누군가는 아 시끄럽고 뭐로했고 나도 어떻게 하면 상한번 받아볼 수 있을까? 그래서 제가 남들은 공모전 할때한 개씩 내는데 상한번 받아보고 싶어가지고 20개씩 내기 시작을 했어요 여러분 보세요 논리적으로 생각하면 가만히 있어야 돼요 근데 발상을 하면 20개를 만들게 돼요 그러면 이게 내공이 되기 시작을 하는 거예요 자 그리고 나서 이제 선배님들이랑 막 이렇게 회의를 해요 그러면은 선배님들이 막 논리적인 얘기를 해요 헉, 공모전 잘려면 논리적이어야 되는데 음, 난 논리가 없으니까 나는 망했다 이럴 수도 있잖아요 근데 시영이는 뭐로 하기로 선택했죠? 발상, 아 시끄럽고 뭐로 했고 어떻게 하면 나도 논리를 가질 수 있을까 생각하면서 오케이 수상작 한 100개씩 하루에 100개씩 한번 읽어보자 넘들 논리는 어떤지 한번 보자 이러면서 이제 움직이기 시작한 거죠 공모전에서 결국 상을 많이 받으려면 크리에이티브 해야 된다고 해요 그러면 또 생각해요 음, 나는 크리에이티브 하지 않은데 나는 망했다 누군가 생각해요 근데 저는 어떻게 했어요? 아 시끄럽고 뭐로 했고 어떻게 하면 나도 크리에이티브 해줄 수 있을까 생각하다가 크리에이티브한 책이 뭐가 있을까 고민고민하다가 오케이 동화책 하루에 또 100개씩 저는 좀 100개를 좀 좋아해가지고 동화책 한 100개씩 읽어보자 이랬는데 지금은 제가 여러분들 앞에서 멋있게 어 저는 좀 동화책 좀 읽었어요 라고 말하지만 제가 딱 여러분들 나이때는친구들 물어봤어요 어, 슝아 너 너무너무 바빠 보이는데 너 뭐해? 어나어나 어, 나 동화책 좀 읽고 있어 여러분 <웃음> 이 대답이 얼마나 없어 보였을까요? 너무나 스스로가 한심해 보였어요 이거는 또 열, 연역적인 생각이에요 근데 저는 아 시끄럽고 뭐라 했고 어떻게 하면 이거 진짜 꾸준히 해가지고 내 걸로 만들 수 있을까 그런 정말 어저 안에서의 정말 내적인 어, 갈등이 엄청 있었습니다 그런 전쟁을 하면서 그래서 제가 여러분도 아신 것처럼 이제 23개의 상을 받게 됐고요. 이게 그냥 처음부터 논리적으로 준비돼서 된게 아니라 계속 그런 제 안에 전쟁을 치러 가면서 내공을 쌓아가면서 그렇게 됐다는 거. 그러고 나서 이제 사람들이 어, oh, 이거 공모전 한거책좀 냈으면 좋겠다 이런 얘기를 들었어요. 그러면 여러분들 보시면 어머 이렇게 좋은 성과 있고 책 내고 좋겠다 이럴 수도 있지만 현실은 그렇지 않아요. 대부분 사람들이 저한테 뭐라고 했냐면 야 너... 씨, 어린 게 나대지 정말 이런 얘기를 하는 거예요. 그럼 저는 또 놀리자고 생각하면 음, 난 노대 나대는 적 없는데 사람들 나한테 왜 이러지? 음, 난 망했다 이러면서 가만히 있을 수밖에 없어요. 그럼 어떻게 해야 돼요? 이때도 가만히 있으면 여러분 생각해보세요. 이삼님 2 30년 뒤에 왜 이렇게 가만히 있었어요? 라고 했을 때 그때 그 사람이 나를 이렇게 나댄다고 해가지고요. 이 대답이 얼마나 의미가 없어요. 그래서 으, 시끄럽고 뭐로 했고 어떻게 하면 내가 이 책을 잘 정리해낼 수 있을까. 이거는요 남의 말을 무시하라는 건 아니에요. 그죠? 남의 말을 존중하지만, 나를 더 존중하라는 것. 내 안에 있는 이 열정을 더 존중해서, 오케이, 어떻게 하면 이걸 잘 준비할 수 있을까? 정리할 수 있을까? 그래서 이제, 삽질정신이라는 책을 잘 정리를 해가지고, 이게 이제 여러분들 덕분에 감사하게도 베스트셀러가 됐어요. 어, 근데 그러면 여러분들 생각할 수 있어요. 어, 그렇게 많은 일을 하고 이러면은 이제 뭐 그냥 살만하시겠어요? 이런 생각 드시지만, 기획의 정석이 이런 내용이 나요. 후달린다. 여전히 지금도 후달려요. 지금도 심지어 저기 나오기 전에 너무너무 후달려. 네, 이 상황에서도 후달려서 못해먹겠다라고 생각한 건 너무나 논리적인 상호방식. 근데 누군가는 아 시끄럽고 모래 했고 생각해보면 누구나 다 후달리니까. 그러니까 나 후달리는 거 너무 당연하다. 그래서 그냥 미리 많이 후달려놓자. 그럼 나중에는 안 후달리고 할수 있겠지. 이런 생각을 하면서 또 이렇게 하게 되는 거죠. 그래서 발상을 선택하는 거예요. 그리고 나서 이제 저의 네 번째 책 보고의 정석이 나왔는데. 어 되게 좋게 봐주시는 분들도 있으세요 너무너무 감사드리고 근데 간혹 가다가 제가 연예인도 아닌데 가끔 악플이 붙어요 아무 그냥 생각, 그렇게, 어, 생각하고 그렇게 생각 붙이시는 거겠지만 그 어떤 악플이 붙냐면 어 쓰레기 같은 작가의 쓰레기 같은 채 이런 악플이 붙습니다 그러면 제가 지금 이렇게 긍정적이어도 그런 얘기를 딱 듣고 나면 어떻게 될까요? 남편한테 가고 오빠, 내가 쓰레기 같아? 뭐 이런 얘기를 하게 된다던가 친구들 만나면 내가 내가 쓰레기 같아? 이런 얘기를 한 3, 4일 정도는 하고 있어요. 왜냐면 저도 인간이니까 이걸 이렇게 발상을 하기가 쉽지는 않아요. 근데 나를 위해서 노력한 거야 아 쓰레기 같은 작가라고 해서 난 쓰레기다 이건 너무나 논리적인 거고 아 시끄럽고 모르겠고 어떻게 하면 그래 저렇게 말할 수도 있고 근데 어떻게 하면 절대 내공은 내가 또 싸울 수 있을까 지금 너무 젊으니까 여러분 20대시잖아요 20, 30대 얼마나 젊어요 그러니까 진짜 내공은 쌓아야겠다 이런 식으로 제가 이렇게 살고 있고요 어 그래서 또뭐 대통령에서 청년위원회 이런 일도 하다보면은 어, 너무너무 후달리죠. 근데 이것도 논리적으로 생각하면 어, 너무너무 멋진 사람들 많이 있다. 나는 그렇지 않은데 나는 망했다. 할수 있지만 저기서도 제가 발상을 하려고 계속 이렇게 노력하면서 아 시끄럽고 모르겠고 저랑, 저 사람들보다 내가 이런 부분엔 강점이 있겠지. 하다못해 강점이 없을 때는 저 사람보다 내가 젊으니까 이런 거 해가지고 발상을 생각하면서 내가 가지고 있는 강점을 최대화하려고 그렇게 노력을 하고 있어요. 그래서 여러분들은 평소 어떤 생각을 많이 하시는지 생각해봤으면 좋겠어요. 나는 여태까지 너무나 똑똑하게 논리적으로 살지 않았나. 그러면 가만히 있게 돼요. 논리적으로 생각하면 할게 없어. 근데 누군가는 아, 시끄럽고 모르겠고 어떻게 하면 해낼 수 있을까. 저는 여러분이 젊기 때문에 이런 얘기 할수 있는 거예요. 왜냐면 나이 들면 논리적으로 생각하는 게 당연해요. 그런데 지금은 논리적으로 생각해봤자 결론이 좋지가 않아요. 젊으니까 아무것도 가진 게 없으니까. 근데 누군가는 아 시끄럽고 모르겠고 어떻게 발상을 하면서 내공을 쌓아가고 있는가까지 얘기하고 싶고요. 사실 근데 이제 좀더 비밀을 알려드리자면 사실은 발상을 할수 있는 이유는 제가 오히려 하나님을 믿기 때문에 발생할수 있어요. 뭐냐면 제 마음속에 이 연역에 어, 큰 논리가 있는데요. 뭐냐면 맨 위에 어, 대박 하나님이 나를 도와주신다. 그러니까 중간에 어떤 내용이 들어가도 내가 이렇고 저렇고 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 저런 내용이 들어가도 그래도 하나님이 도와주고 계시니까 내가 발상하면서 할수 있지 사실은 이런 비밀이 있어요 뭐냐면 인생을 전체적으로는 연역적으로 생각하는데 부분부분적으로는 발상을 하면서 내공을 쌓고 있는 거예요 근데 대부분의 사람들이 맨 위에다가 희 나니 슈가이가 아니야 흰 나니 이렇게 생겨먹었어 이렇게 하고 있어요 근데 여러분들이 하나님을 아는 특권이 아논리적 적으로 생각해도 하나님이 나를 도와주시는구나. 이 특권을 여러분이 가졌으면 좋겠어서 그 얘기를 하고 싶어서 제가 이렇게 왔습니다. 그래서 제가 이 말씀으로 오늘 얘기 마무리하고 싶은데요. 제가 되게 좋아하는 말 중에 너는 청년의 때에 너의 창조주를 기억하라는 말씀이 있어요. 나를 도우시는 하나님은 너무나 멋지시니까 그분 늘 논리의 시작점에 두고 내가 살아야겠다 이런 식으로 내 공을 쌓는 사람 있잖아요 청년의 시기에는 이렇게 논리적으로 생각하면 좌절할 수밖에 없는 것 같아요 그죠 시작점에서는 좌절할 수밖에 없어요 그때 좌절된 나에 포커스를 두고 있나 아니면 이 상관이 상관없는 하나님께 포커스를 두고 있나 그래서 청년의 때 창조주를 기억하라 이거를 가슴에 품고 오늘 각자 열심히 살았으면 좋겠습니다 여러분 경청해 주셔서 진심으로 감사합니다. 감사합니다. Q&A를 받도록 하겠습니다. 혹시 질문 있으신 분 있나요? 아, 네, 질문 해주시면 좋을 것 같아요. 네, 멋진 강의 정말 잘 들었습니다. 네, 저는 이화여대 대학 중인 정소영이고요. 어, 아까부터 이제 계속해서 도전을 하시고 성취했던 말씀을 해주셨는데 분명히 그 도전에는 시작점이 있잖아요. 그렇죠? 근데 그 시작의 계기는 어떻게 되는지 궁금합니다. 음. 시작의 계기요? 어, 사실 솔직히 얘기하면 시작의 계기는 별거 없었어요. 음, 저는 이제 포항에 있는 한동대학교를 갔었는데 한동대학교는 이렇게 막 이렇게 서울에 있는 학교랑 달리 되게 이렇게 대학논이라고 했거든요. 논과 밭이 있는 이런 학교였어요. 그래가지고 동아리를 하지 않으면 너무 심심한 학교였던 거예요. 그래서 제가 동아리 시험을 하나 보고 떨어지고. 둘 보고 떨어지고 셋 보고 떨어졌어요. 그래서 제가 지금은 뭐 동안에 떨어진 거 별건가 할수 있지만 사실 20대 초반에는 이게 엄청난 상처가 되는 거예요. 나를 거부했다는 거예요. 막 나한테서 냄새 나나 내가 이상한가 막 이런 생각 들어가지고 그래서 제가 너무 좌절하고 있으니까 제 친구가 시영아 너 그렇게 이렇게 힘들면 음, 자기가 오디션 없는 광고학회 데려가겠다 해가지고 이제 광고학회 갔는데. 다른 데서는 저를 안 받아줬잖아요. 근데 여기는 저를 받아줬다는 게 너무 감사해가지고 예를 들면 아이디어 한개 가져와 이러면 은 저희가 막 그때 아까 얘기한 대로 나는 20개씩 가져가고 이런 식으로 하다 보니까 그게 이제 실력이 되었거든요. 그래서 모르겠어요. 이것도 제가 봤을 때는 하나님이 사람마다 성향을 다르게 주셨다고 생각을 하는데 음 어떤 사람은 되게 계획을 해야 일을 되게 잘하는 스타일이 있는 것 같아요. 근데 저는 MBTI 같은 거 해도 누군가는 J, 계획해야지 되게 잘 하시는 분이 있고, P는 되게 즉흥적이고, 이런 스타일이잖아요. 그래서 저는 계획을 하면 오히려 이렇게 숨이 막히고, 어, 그냥 좀 즉흥적으로 하는 스타일이에요. 그래서 기회가 주어졌을 때, 근데 제가 왜 삽질정신이냐면, 이왕 주어, 주어졌으면, 아, 이게 맞나 아닌가, 맞나 아닌가 할 생각에 그냥 100개를 해보자. 이거는 있어요. 그래서 어, 사실은 시작점에서 특별한 계기 어, 이건 것 같아. 난 진짜 이거 하고 내가 뽕을 뽑아야겠어 이런 생각을 해본 적은 없고요. 주어진 거를 근데 이게 그냥 삽질로 끝나지 않기 위해서 깊고 넓게 파보자 이랬더니 그러면서 제 적성을 발견하게 됐어요. 근데 예를 들면 제가 어, 광, 광고 말고도 어, 영화 쪽도 재밌겠다 싶어가지고 어, 여름방학 때 영화를 만드는 동아리에 들어간 적이 있어요. 그래서 영화를 한 그때 18개인가 제가 막 출연하고 막 조연출하고 막 이렇게 했었었는데 어딱 하고 나서 영화제까지 하고 난 다음에 오히려 제가 가진 결론은 아 나는 이쪽은 못하겠다. 근데 저는 그게 의미 없다고 보지 않는 게, 어, 제가 만약에 그런 경험이 없으면 지금도, 아, 나 영화를 했었어야 돼. 네 이렇게 되게, 어, 내 교만하고 촌스러운 사람 됐을 것 같아요. 근데 그거를 오히려 쫙 경험하고 나니까, 아, 나는 이러이러한 점은 진짜 안 되는 게 있고, 힘들지만 그래도 할수 있는 게 있고, 이거를 발견한 거는 해봤기 때문에. 근데 그것도 제가 슬쩍 해봤으면, 어, 몰랐을 텐데, 그것도 약간 깊고 넓게 이렇게 했었거든요. 그래서 주어, 제가 주어진 기회를, 오히려, 작은 기회를 크게 만드는 거가 계기가 되지 않았나. 저는 그렇게 생각을 하고, 좀더 기독교적인 관점에서 대답을 하면, 하님이 이렇게 기회를 이렇게 주, 주시는 것 같아요. 주시는데, 내가, 어, 스포트라이트를 안 받았을 때, 깊고 넓은 삽질로 내공을 쌓아놓으면, 작은 기회가 엄청 크게 이렇게 돼요. 근데 이렇게 기회를 주셔도 어, 내가 너무 준비가 안돼 있으면 그렇잖아요. 그래서 젊을 때는 그런 어, 결과에 상관없이 묵묵히 누가 깊고 넓은 삽질을 하고 있냐 이게 중요하지 않나 저는 그렇게 생각해요. 괜찮아요 네, 감사해요. 네, 또 다른 질문 있나요? 또 다른 질문? 아, 네, 질문해 주시면 좋을 것 같아요. 어, 발상의 힘이 느껴지는 강의 잘 들었고요. 아, 네, 감사해요. 네, 저는 서울여대 사학과에 재학 중인 심지현이라고 합니다. 어~ 제가 질문드리고 싶은 것은 어~ 오늘 발상의 힘에 대해서 많이 설명을 해주셨는데 저희가 살아가다 보면은 꼭 발상적인 것뿐만 아니라 그런 연역적이고 귀납적인 논리적 사고가 논리적 사고를 해야만 하는 순간들이 오잖아요 그죠, 있죠, 있죠. 그럼 그런 사 그런 사고를 해야 어떤 순간이 닥쳤을 때 그런 사고를 해야 할지 아니면 발상적인 사고를 해야 할지 그런 기준 어~ 그러는 사고를 어떤 사고로 할지 정하는 음. 기준이 혹시 오. 있으신지 질문이 궁금해. 아주 날카로운데요? 네. <웃음> 제 개인적으로 봤을 때는 예를 들면 이런 거예요. 이거를 어, 중요한 포인트는 뭐냐면 이것만 해라! 사실 이건 아닌 것 같아요. 어, 오히려 이것도 있고 이것도 있고 이것도 있다는 걸 아는 게 중요한 것 같아요. 왜냐면 이걸 모르면 음, 난 어쩔 수 없어 이러고 있어요. 근데 이걸 알면 아 지금 발상을 선택할 수도 있어 이럴 수도 있잖아요. 그래서 일을 할 때도 마찬가지인 게 기획서 같은 거쓸 때는 엄청 연역적으로 와서 근데 이 아이디어 낼 때는 막 발상을 해서 근데 그 아이디어를 다시 연역적으로 정리할 수 있어야 돼요. 그죠? 그래서 이걸 왔다 갔다를 많이 할수 있어야 되는 것 같아요. 근데 이거를 거기에만 파묻혀 있으면 이럴 수밖에 없어 라고 생각하면 이걸 못해요 근데 이렇게 나와 있으면 아 오케이 이것도 영역적으로도 해보고 근데 발상으로도 흩뿌려보고 근데 이거를 다시 영역적으로 정리도 해보고 그래서 이거는 이럴 때는 이렇게 하십시오 정해져 있지는 않고요 그때그때마다 왔다갔다 할줄 알아야 되것 같아요 그래야 음, 제 생각에는 촌스러운 어른이 되지 않는 것 같아요 왜냐면 어른이 될수록 저도 자꾸 경계하려고 노력하는데 자꾸 이렇게 논리적으로만 생각을 하게 돼요. 그러면 어, 얘네도 그랬어, 쟤네도 그랬어, 원래 그랬어 이런 게 너무 많다 보니까 그래서 그럴 때는 의도적으로 발상을 하려고 많이 노력을 하고요. 근데 이 발상한 게 너무 없어 보이게 전달되지 않으려면 어, 책이라 이런 걸 논리를 붙여가지고 또 연역적으로 전달하고 네, 그럴려고노력해 왔다 갔다. 네, 여러분 오늘 강의를 통해서 청년회 때에 여러분들의 창조자를 기억하시고 그 창조자로부터 힘을 얻는 하루 되시기를 진심으로 기원하면서 강의 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 박진영 의사님 책도 읽고 또강연도 들은 적이 있어서 평소에 관심을 가지고 있었는데 어, 실제로 또 다시 듣게 돼서 좋았고요. 어, 먼저 지금 제가 겪고 있는 상황에 대한 딱 정답을 들을 수 있는 유용한 강의였던 것 같아요. 지금 딱 막막한 삶을 사는 20대들한테 엄청나게 도움이 되는 강의가 아니었나 생각해 봅니다. 제가 어딘가에 가서 강의를 듣는데 강사 선생님이 파트너 얼굴 그리기를 하라는 거예요. 근데 그때 제 파트너가 저를 막뭐 이러면서 그리길래 이남자 그림 되잘 그리나 보다 생각했어요. 그래서 당연히 이 정도는 그려주지 않을까 생각을 했는데 그 어, 자식이 저희 요딴식으로 이렇게 그리는 거죠. 제가 정말 너무 그때 열 받고 짜증나고 화를 냈는데 이 정도는 그려주겠지 하는 내가 그리는 나가 있어. 근데 또 뭐가 있어? 요 완전 처참한 감극에 남이 그리는 나가있 여러분들이 면접이나 PT에서도 마찬가지예요. 남들은 그냥 여러분들 잘 몰라요. 럼 본인들은 너. 이렇게 되는 게 너무나 많다는 거예요. 근데 누군가는, 아, 당연히 얘는 저렇게 알아듣겠다. 어떻게 하면 얘가 여기에서 다르게 알아듣게 할수 있을까. 이걸 시작으로 하면 정말 여러분들이 이게 성과가 날수 있는. 땅끝 성교사가 되주세요